0: 哎呦！欢迎大家来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的内容。现在我们要讨论的是优越目标对人类的实际影响。我们继续往下看。那一个人呢、啊，一旦有了这个优越的目标被定义下来以后啊，啊，他的生活风格呢，就绝对不会出错。而、哎、这个生活风格，我们前面讲过，大家提醒大家还是，什么叫生活风格？他在这个世界认为自己的重量。跟哎、欸、重哎、欸、的分量跟力量，那什么叫力量？我的能力有多少？那什么叫重量？我对这个世界有多重要？好，一旦这个优越目标被定义出来之后啊，他的生活风格就绝对不会出错，而且他的所有的行为呢，都会持续的以这个目标来保持一致。好，那这个个体的习惯和行为呢，也会完成配合他来达成他要的目标，而且是不容许别人批评他的、哦，对。每个问题儿童、啊、精神病的患者、啊、酗酒的人、啊、犯罪啊，或者是在心理上啊变态的朋友、啊、他们的生活风格都反映出他们的行为和所需要达成的优越成一致、哦、那我们不可能去批评他的行为本身，因为也没有意义嘛。他就，你批评他无法改变事情啊。但是啊，如果我们能够理解他追求什么目标，才显现出这样子的行为，就好解决很多喽。所以很多时候我们在做很多事情，看起来不是优越，但实际上就是为了取得特殊的地位而已。比如说问题儿童，为什么他有问题需要别人关注他？那什么叫精神疾、精神症、精神症呢？后面会给出这个更好的建议、更好的论述。我现在先大概讲一下，就是我们都是有目的才捏造出整体的需求的。这也是阿德勒说的，不是我说的，但我的想法跟他是一致的。那每一位酗酒的朋友也是一样，我一喝酒，喝完酒之后看起来我，我白天起来我这样子看起来很脆弱。但是喝完酒之后，你会做出很多你平常想做而你不想而不能做的事情，所以也是取得优越。你有看到喝醉的人大部分都会发酒疯的这个原因呢、啊？那犯罪的人也是一样。犯罪人我们用不同的角度来切入他。我觉得自己在这个社会上受了好多委屈，我想要做一票大的，通常就是犯罪嘛。又或者是我真的没有能力在这个社会生存下去啊！我的天哪、啊，所以我选择了让我自己用不同的方式在这个社会生存下去。我们上一集也有提到嘛，就是我们进监狱的的这些朋友，未必对来讲是一件坏事啊。上上一集有提到那个内容，一个七十几岁的被的老婆啊，家产被他败光光，小朋友都去其他国其他国家了，只有剩他一个人在留在他的家乡。他说我出去也没有人陪我，不如在里面继续继续蹲呐、啊。那他们追求的目标是什么？都是想要让别人关注他，只是这个优越的方向错误了嘛？好，我们再往后看，植物里面举了一个例子哦。他说学校里面有个小男生，他是全班最懒惰的学生。你<笑>看到这个时候，差点笑出来。那怎么判断他懒惰？好，再往后看，老师问他哦，你的家庭作业怎么做那么的差呢？他的回答是，老师啊，如果哦全班我最懒惰，你就留给我很多很多时间了、啊。你从来没有注意过那些功课表现好的、上课不吵闹的，或是乖乖交作业的同学啊？这个小时候我有做过这样子的事情。我超级喜欢我那个国中三年级的老师，所以他在他的班上，我都我都有时候会故意就是功课不交，或者是作文故意写很多错字，就想要看到他漂亮的脸庞。对，我曾经做过这样子的行为啊，所以我可以同理哦。那这个书里面的小男孩啊，他的目标呢是在获取注意和控制老师哦。他已经找到这个达成目标的最佳的方式，对吧？这最简单的，我不写功课，老师就会关注我啦，对吧？我还可以控制他呢。老师，那我这样子能不能明天买个棒棒糖给我吃？我明天认真一点。哎，老师通常会答应哦，对吧？那我们试着去去除这个惰性，对他一点益处都没有。这个想法，老实讲啊，他为了达成这个目标，所以他需要这份惰性啊，有趣吧？他为了达成这个目标，所以他需要这个惰性呢、啊。从这边是跟前面呼应的、啊，我们要的都是一个优越的感觉嘛，优越的目标是这么设定下来的嘛。但如果你见你认真读书所得到的这个太难了，你要考到第一名，然后要出类拔萃，要让老师觉得他很有面子，他才会关注你。那我不就懒给你看，我什么都不做，你一样关心我啊。所以他需要这份惰性、啊，在这样子的观点之下，他的所作所为完全 making sense， 完全正确。如果啊，他改变自己的行为啊，这便是非常愚笨的做法。很酷哦，我看到这一点的时候，完全能够理解我小时候在做什么哎。那再往后看呢、啊？我举一个例子哦。嗯，我有个朋友的爸爸，真的很也不能讲没用、啊，就是他从小到大都没有真的好好的上过班，然后家里还蛮有钱的，所以就拿了家里的钱去做生意，那从来都没有赚过钱，然后只要赔了钱，又拿家里的钱出来赔，所以家里的钱就越来越少，而他也就越来越穷。当他家里被掏空了之后，他三个女儿也就因为他的败家，所以他根本就没有办法再赚出，也就真的都没有钱嘛。所以他就会跟他的女儿说：“啊，爸爸这个月得还赌债，如果不还，爸爸就会死。”那这个妈妈就更有趣了，会跟着这个爸爸一起胁迫小孩说：“啊，你们这样就不如不要回来了。”哎，这三个小孩子从国中就开始在外面打工，为了还他爸爸的赌债，到现在还在还他爸爸的赌债。说得很好，听说他爸爸不赌钱，但他爸爸现在做二职的传直销，一样的道理啊。钱还是不能从这边挖出去。那我说这爸爸从头到尾都不改变，他的目的也是啊，让大家把他当做一家之主看。他努力赚钱，他已经六十几岁，你要他多努力？你跟他说叫他好好去加油站上班，他愿意吗？他不愿意。他觉得自己加油站上班一个月只能做三万块，他也无法给孩子什么样子好的回馈，那不如就继续摆烂下去吧，无所谓啊。他用这样子的方式赢得了大家对他的关注，就像女儿回来骂他没用的乐色，他也感到自己被女儿关注到了，很可怕吧？但这就是人性啊。他举另外一个书里面的例子哦，他说另外一个男孩啊，在家里非常的乖巧，但是看起来却有一点笨笨的，啊，这书里面讲到、哦，他在学校里的进步呢非常的迟缓，在家里呢也不是最聪明的那一个了。有一个比他大两岁的哥哥，哥哥在生活风格上面显得相当的不同啊，生活风格已经出出现第三次，所以就不再做说明了、哦。他既聪明呢又活泼，哥哥又聪明又活泼，而弟弟呢又笨拙又被动。那这个哥哥呢？因为聪明又活泼呢，所以非常的冒失，常常惹麻烦，因为做出一些突破性的事情嘛。有一天哦、喔，弟弟就偷偷的跟哥哥讲：“哎、欸，哥哥，你很可爱、欸，我宁愿笨笨的，也不要像你这样子哦、喔，常常冒失犯错。欸”哎，这就有趣了、喔。所以这孩子的笨是装出来的、喔。只要我们明白他以装笨的方式来达成他的目标，那不要惹太多的麻烦，他就可以。那这个就是他变得聪明的的地方嘛。我装笨就不会对大家对我有期许，而且也不会惹出不必要的麻烦。那这样子显得这个笨的弟弟比较聪明呢、啊？由于愚笨，所以别人对他的要求呢也比较少那么一些些。而且如果犯了错呢，也不会遭被遭人家责备嘛。有了这样子的目标之后，他就变成了一个名副其实不笨的笨蛋。是不是很有趣啊？他就会变成一个不笨的笨蛋哦。那我们现在再讨论一下吧，这个讲一个真实的状况给大家听哦。哎，在台湾的职场上面呢、啊，很多状况也是这个样子哦。大家会说多做多错，少做少错，不做不错，然后不要当出头鸟，棒打出头鸟，也是一样啊，也是一样啊。但我个人是很不认同这样子的做法，因为我从小到大都不是这样子的人，我几乎不装笨可是反过来讲，你不装笨就很有可能会被大家攻击或者是讨厌。这个也是插播一则小小的故事让大家听啊。这个想起来真的是很有趣哦。如果你在一个大家都在薪水一致的环境当中，你大家都做六十分，而你做八十分，你比别人聪明，那一旦这个行为出现了之后，你就会被这群六十分的人排挤。那就有趣了。如果这个群体不允许这个80分的存在，你就得离开。对，那这是好现象啊。离开，有的人说啊，你就是因为太聪明了才得不到这份工作。那换个角度想啊，正因为你聪明，你才不应该做这份工作啊。这样能够理解吧？所以希望大家不要变成这个样子哦。这也是一种另类的优越目标对我们人类文化的负面影响哦。理解吗？好，那截至目前为止哦，我们通常呢都会以症状来整治问题，心理方面的啊、哦。那个体心理学呢是彻底反对这个方式的、哦，不管是从医学的角度，或是从教育的层面来说都一样。当一个小朋友的数学成绩变差了，或者在学校表现越来越不如预期的时候，我们集中心思在这个层面上，并且试图改善它。这是无济于事的、哦。因为他的成绩退步，或许只是想惹恼老师，或者是干脆被退学，达成不用上学的目的。如果我们阻止他退步了，就是拼命的给他补习，或者是就让他耳濡目满的学习又进步了回来，他会找到更新的方式来达成他真正的目的。所以不要去看一个人的表面行为，想要去给他建议。每个人的表面行为都有更深层的一个意义在啊。好，再往后看，成人的神经这这个精神病患的患者，其实也都是一模一样的哦。为什么讲一模一样呢？假设啊，这个人受偏头痛之苦，代表这个头痛对他来讲是相当有用的，他需要的时候就可以刚好出现。在这个部分，我看了很有感触、啊。我之前有一个非常亲密的异性友人就是这样，你只要跟他吵架，他就头痛给你看；你只要跟他吵架就不舒服给你看。他说你真，他说他真的不舒服。但我现在想起来，真的就是他已经习惯这种方式逃避了嘛，借由头痛，他可以避免面对别人的人生的问题、啊也有可能可以避免掉他在跟别的陌生人要做决定的时候的那种压力，同时这也是可以协助他欺压同事或者亲密的人的伎俩哦,哦。哦，我头好痛哦，你帮我洗一下碗，你明明就好好的啊，对吧？这个就叫做用这样子的方式来欺压别人哦。啊，这个是阿德勒说的，不是我说的，你也不能讲我这个人武断。可在我角度就是这个样子啊，很多事情都是借口，你要跟不要而已、啊。那难道真的头痛你就什么事都不能做吗？往往他们都会放大这个增这个增结点嘛。好，继续往后看。为什么我们会期待他放弃这么有效的装置呢？什么装置？头痛、啊。由他的观点来看哦、喔，给自己一点适当的痛苦是一项非常聪明的投资。很很扭曲啊、喔！但这个字数里面内容，为他带来的所有希为为他带来所有希望获得的回报，因为他只要这样，大家就会照顾他嘛。毋庸置疑的，我们可以给他一个合理的解释哦。让他大为震惊，并且吓走他的头痛。好，那书里面举的例子，就像给正下痴呆症的战士电疗。那什么叫正下痴呆症？就是他们去这个战场上打仗的时候，受到某些刺激后就一动也不动，然后给他做一个假的手术或者电疗的时候，他们就可以把这个症状吓走，就所谓的心因性的疾病啊，或者是用这个医药的治疗让他舒缓下来，使他更难以去维系他所选择的这个特别症状。哦，这很有趣哦，你就开普拉人给他吃，他就认为自己有好一点嘛。但是哦，只要他的目标不变，若他放弃这个症状，他就必须得生出另外一个症状，懂吗？就是哎，我没有头痛这个借口了。所以他的这个头痛被治愈以后，他就得到新的不同的精神功能症，可能就是睡不着啦、忧郁啦、躁郁啦。只要他的目的不变，他就得必继，他就得继续去追求这些毛病，很酷哦。但真的，在我这几年的经验，就真的是这样、啊。又要讲上次那个孩子，他说：“老师，我失眠呢、欸。”我说：“你不是有看精神科吗？不是有安眠药可以吃吗？”他说：“对啊，晚上我有吃啊。”我说：“那你如果你如果失眠，你白天睡觉吗？”他说：“我睡觉啊。”他说：“你白天为什么能睡觉？”他说：“白天我吃了两颗安眠药啊。”我说：“那你不就是为了逃避吗？”啊、嗯，哎、欸，对，但没有人跟我讲过，你是第一个告诉我的人。那问题就来了，为什么不大有人敢跟他讲他在逃避？因为没有多少人真的以他为责任啊。其他的地方怎么样我不知道，但在台湾的这个精神科医师，确实聊天不到半个小时就可以开一些对这个这抗抗焦虑的安眠的药给你哦。那你就会久而久之，他们这些我们既然取得药品这么容易的话，那会不会有很多人就借由这个方式去去逃避自己呢？而在我们台湾的这个辅导师上界也是一样啊，都是付了钱他才肯愿意跟你说话。而、啊、我自己是没这个问题啊，本身是经商嘛，那这个只是我的兴趣，所以任何人有问题，你私信我,我都会回答你，就包含现在现场的听众，对，海拔，本节目海拔最高赞助者，还有这个这个本节目科大跟私立大学的这个校花，还有这个现在在听 live 直播这些朋友，很多人都有接接受过我的这个义务的服务跟给予。我的目标不是赚钱。那你要想，如果有的人靠这个东西吃饭的话，你来找他求助了，你靠这个吃饭，你会希望他痊愈，还是希望他对你产生依赖感呢？这想法细思极恐，但不在我们今天讨论范围以内。我觉得我也没有资格评论他，我觉得我也没有资格评论他，所以也希望大家能够理解。假设我们能够透过阿德勒的思想跟这样子的逻辑协助自己，跟协助周遭的人，可以更好那么一些些。那就可以让某一些这些有心人士失去他的工作，这才是我做这些教育最重要的目标之一，不能让这些对社会蚕食精通的人继续生存下去。我讲这个言论哦，如果其他的平台不愿意让我播，那我就只能认了。我也我这些话我还是得说，因为我们做这教育是让全人类更加的进步，而不是迎合市场，也不是迎合权威。好，那希望大家可以用这个角度来读这个。阿德勒的思考，那会给你们一个全新的视角跟解释、啊、那有一些这个精神疾病的患者、啊，他的症状消失的速度快，让人家压抑、啊、但是呢，马上又会生出新的疾病来、啊，就会变成所谓的重复性精神症。什么重复性精神症？又有忧郁，又有躁郁啊，又有恐慌啊，等等的，又有强迫啊。他们不断的延伸自己的戏法。这是书里面说的、哦，不是我说的啊、哦。如果要他们阅读心理学相关的书籍，反而会知道他们更多的机会，找到更多书里面的学理，来找到更多可以操控别人的方式。所以，我们必须要找寻的是这些人所采用的症状还有目的背后真正存越存在着什么样子的优越的目标，这样能够理解吧？好，后面就举个例子，阿德勒这个例子实在是太经典。我看到这边之后，我想了很久，他怎么会用用这种例子来来来举例？但我觉得他讲的很棒啊。我用用他的角度说，假使呢，阿德勒，我本人在上课的时候带来一个很高很高的梯子，爬上梯子之后呢，坐在黑板的上面，这时候任何看见我的人都会觉得，哎呀，阿德勒博士疯了呀！他们不会知道这个梯子的作用是什么，为什么我要爬上它，还有为什么我要如此不舒服地坐在这个黑板的最顶端。那如果他们能够明白哦，阿德勒坐在黑板上是因为，如果不高高在上，就会感觉自卑。只有用俯瞰全班的学生的时候的这个这个视角，他才会觉得自己有安全感。那么他们就不会觉得阿德勒的举止疯狂。我会选用一个绝佳的方式来达成我的目标。如此一来，这个梯子就变成非常明显的装置，而我爬上梯子就变成精心规划和执行的工作。很有趣哦，在这个论点里面，只有一个点是疯狂的。就是我对优越的诠释是疯狂的哦，这边我消化了很久，我有一个点是书里面的原文是，我有在一个点上我是疯的，就是我对于优越的诠释，对啊，只有目的是错的嘛，其他都很合理啊，我目的错了，所以跟着我行为就错了嘛。那假如我能够相信我所公开的目标是错误的选择，那么我就能够改变行径，对吧？就是我能够理解我的目标是错误的，我的行为就能够被改变哦。可是反过来讲，如果我的目标维持不变了，那把我的梯子拿走了以后，我就还是会尝试其他的方式，又跳又爬，来达成爬到黑板上面去的这个目标。所以每个精神疾患的患者的状况也都是这个样子的，他所选择的方法基本上都是很合逻辑、毫无错误的，而且不容许被批评。所以我们只能改善他的目标，只要目标改变了，他的精神习惯和他的态度也会随之改变。他将不再需要那些过去的陋习跟过去的态度，进而符合新的目标，展现出新的习惯跟新的态度，旧的这个错误的想法就会被取而代之。这个想法很酷哦！我一开始看了之后我也看不大懂，但是看到后面才发现啊，这是他要表达的事情啊。那我们再看另外一个例子哦，有一位三十岁的女性啊，因为焦虑跟缺乏这个社交的能力、啊，所以来找这个阿德的协助、啊。他现在呢还没有办法自力更生，所以他仍然是一个家庭的负担了。偶尔他会做一些秘书啦，然后这个行政的工作，非常简单的一些小小的工作。但非常不幸的是哦、喔，他的雇主呢总是会对他产生爱慕的感觉，那吓得他往往啊就必须得马上离职不干。因为你去工作，上司喜欢你嘛，对吧？这样你你你去干了，应该如果不喜欢他，肯定很可怕。嘛。但是有一天呢，他换了一个工作，发现这个老板呢、啊、对他毫无兴趣哦，一点也没有对他示爱的这个倾向。结果这让他感觉到大大的羞辱，于是他辞职离开。他接受心理治疗有非常多年了，但是在过去的治疗当中都没有改善他的社交能力，也没有办法让他有办法找到自己更生的这个技能，自己这个。求生的技能啊、哦，那提到这边呢，我我们要讨论这件事情啊，为什么这个人会这样？他一直以来都会遭受别人的喜欢，那这个别人的喜欢呢，他也觉得没有什么。在开始找工作的时候，却变成了他的一个阻挠，哎，这就很奇怪了。我能够让大家喜欢，为什么去工作的时候，他會变成我的阻挠呢？听起来不合不合理吧？如果我能够理解别人都有爱慕之意的话，我又能够善待我跟他之间的关系，那是不是我在职场上可以如鱼得水？谁说人家喜欢你就一定得喜欢他？没有啊，这我们前面几本书提到嘛，这叫课题分离嘛。还有爱叫做丰盈自己之后再去饱满别人啊，那他都会以别人爱慕他的这个借口来作为辞退最好的理由。可是又当某一天他发现了一个老板，又发现一个老板哦，不喜欢他的时候，哎，他一样是辞职哦。他说这样子的状况让他感觉到非常羞辱，他无法接受这个打击。为什么？还是一样的道理。优越的目标啊，简单的说，我是这个样子哦。他的目标是让大家都能够关注他，用轻松的方式过生活。所以上了班，大家喜欢他，就拿这个上人家喜欢他的借口离职，让家人继续养他。那当真的遇到一个老板，他没有没有那么喜欢他，他又觉得自己受到屈辱。没错啊，他原本优越的习惯，原本优越的目标达不到了，所以他又离开了。回到根本，他真正的目标是什么？就是不上班嘛。所以他一直没办法解决问题嘛。但是他已经接受治疗好几年了、哦。那下一集就要来跟大家讲阿德勒是用什么样子的方式来协助他走过这样子的困难。OK， 好，好艹哦，我都没有想过不讲脏话录节目这么困难。好，接下来开放干话模式，请大家自由问答。